0: På en podd med undervisning från Tullbrokyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trod och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig. Vi ska ställa oss i en text idag som finns i Lukas Evangeliet, kapitel 4. Och verserna 18 och 19. Jag ska strax läsa den texten. Och över den så kan man skriva en rubrik. Herrens ande är över mig. Herrens ande är över mig. Jesus är en person bland miljarder människor på den här jorden- och nu befinner han sig på en alldeles speciell plats i synagogan i Nazaret. En plats på kartan. Och det händer något under några minuter där. På en bestämd timme, en bestämd dag, under en första mans ålder i början av vår tideräkning. Troligtvis då runt år 30 Den dagen Går någonting i uppfyllelse Och det som händer Det är kulmen Uppfyllelsen Av något som har inträffat Tidigare Och den här händelsen Inleder någonting helt nytt Det är en uppfyllelse Det är kulmen På en väntan och det är inledningen till nästa viktiga steg. Jesus tar upp en bokrulle, rullar ut den och läser en text från Jesaja 61. Och vi hörde den läsas här i början av gudstjänsten. Där i Nazarets synagoga proklamerar han ett år då vi ska behandlas bättre än vi förtjänar. Ett nådens år. Och nu läser jag texten så som den återges i Lukas evangeliet. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befrielse för de fångna. Och syn... För de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Ja, orden är ju egentligen då från Jesaja i gamla testamentet. Jesaja föddes omkring år 760 före Kristus. Han var profet och han verkade i judarika, alltså det sy sydriket. Det fanns ju två då också. Fyra kungar regerade under hans levnad. Ussia, Jotam, Aas och Hiskia. Jesajas far hette Amos och hade en hög ställning i samhället. Och enligt judisk tradition så var Amos bror till kung Amasha. Som då alltså var Isaias farbror. Jesaja började profetera när han var drygt 20 år. Det var samma år som kung Ussia dog, alltså omkring 736 före Kristus. Så kung Ussia och Jesaja var alltså släkt. Och det förklarar nog varför Jesaja fick, fick så fritt tillträde till hovet och varför han fick så stort inflytande bland ledande personer. Kung Eskia sände sina främsta ämbetsmän och de äldste bland prästerna som sänderbud till Jesaja för att tala med honom för få höra vad han hade att säga. Och Jesaja verkade under en av de mest allvarliga och ödesdigra perioderna av det hebreiska folkets historia. Gång på gång så vände de Gud ryggen. Och avfallet var som värst under kung Ahas tid. Till slut stängdes till och med dörrarna till templet. I sina predikningar påtalade Jesaja folkets bortvändhet från Gud. Och han uttalade dom över all orättfärdighet i hela folket men också på det personliga planet. Njutningslyssnad, överdriven lyx, förtryck mot de fattiga, orättfärdig rättsskipning. Det inriktade han sitt budskap på. Jesaja visade att Gud är helig. Därför skulle också Guds folk vara heligt. Och när det inte blev så, så fick folk ta konsekvenserna. Men Gud vände dem inte ryggen. Folket var och förblev hans egendomsfolk. Det stod alltså i att Herrens ande fyller mig. Att frambära glädjebud. Till betryggta, att ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fjättrade, att förkunna nådens år från Herren. Och så fortsätter det lite till att trösta alla som sörjer. Och så läste vi den elfte versen, liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sodden skjuta upp. Så låter Herren Gud rättfärdigheten spira och äran växa. Inför alla folk Allt präglas den här tiden av Förödmjukelse, förtryck, lidande, förstörelse Men profeten har redan uppmanat folket i kapitlet innan Res dig Stråla av ljus Ditt ljus är här Herrens härlighet går upp över dig Jorden är hölld i mörker, töcken omger folken, men över dig ska Herrens härlighet stråla. Över dig ska Hans härlighet visa sig. Och så står det i en vers lite längre fram, lyft blicken och se dig omkring. Och den, I slutet på kapitlet den vers står det Av den minsta blir det en skara på tusen. Den ringaste blir till ett mäktigt folk. Ja Herren ska låta det ske när tiden är inne. Isaiah redan då berättade att Messias, Guds smorde, skulle komma. I det nionde kapitlet säger han Till ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är underbar i råd. Mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort. Och friden utan slut. Över Davids tron och hans kungarike. Den dagen. Ska människorna vända om och följa den ende och sanne guden? Den där dagen, om vi nu går tillbaka i Nasarets synagoga, säger Jesus att tiden har inlätts som kulminerar med det Jesaja redan har sagt. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyftas värd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Det finns ingen som så livfullt har beskrivit hur världen ska förvandlas som Jesaja. Allt kommer att bli ett resultat av att Guds herra välde når sin fulla utbredning. Jorden blir åter ett paradis. Ingen onska ska förstöra friden. Det fanns det där uttrycket. Ett nådens år från Herren. Jesus börjar sitt uppdrag i en tid av ockupation, förtryck och lidande. Det hade pågått, det pågick och det skulle fortsätta att pågå. Hela världen har under 2020 och 2021 gått igenom ett historiskt år. Varenda människa har påverkats. Många äldre har dött och även en del yngre. Barn har inte kunnat gå i skola. Tusentals har förlorat sina arbeten och sin försörjning. och Människor har suttit instängda i sina hem- och gatorna har legat öde under perioder detta år. Och medan som gått som alla kyrkor i hela världen har varit stängda har de kristna församlingarna knappast, knappast omnämnts. Varken i Folkhälsomyndighetens riktlinjer eller pressreleaser från regeringskansliet. Medias rapportering om pandemin har ignorerat den kristna församlingen i väldigt hög grad kan något gott komma från nasaret sa de på Jesu tid kan något gott komma från kyrkorna har vi den kristna församlingen någon plats i samhället det står i Jesaja 9 och 1 Se och Naftalis land som är så ringa aktat och sen fortsätter det med att det ska komma ett barn och på hans skulder och vila herraväldet. Alltså det fanns ett geografiskt område men det hade ingen plats på kartan. Hur var det då före den här stunden i Nasarets synagoga? Ja det finns en hemlighet här. För innan Jesus proklamerade ett nådens år från Herren i Nasarets synagoga år 30 så hade han kommit till världen. Gud kommer till världen i två steg. Maria, hans mor, blir gravid havande genom den helige ande. Så blir Gud människa. Gud kommer alltså till världen som ett foster. Och sen föds han in i världen- Precis som alla andra människor. Och så växer han upp. Och då når han fram till andra steget av ett inträde i världen. Och det är när Jesus möter Johannes som kallades för döparen. Den sista av gamla förbundets profeter som jämnar vägen för Jesus. Första steget tog nio månader. Andra steget tog 30 år. Efter nio månader och åtta dagar av att Gud har kommit till världen så leder Guds ande en åldrad man som heter Simeon till templet. Simeon kommer vid ett mycket speciellt tillfälle. Jesus ska omskäras och officiellt bli en del av det judiska folket. och Då står det att helig ande var över Simeon och att han var ledd av anden. Så beskrivs det som händer här. Guds ande leder. En äldre man. Han var nog kanske till och med äldre än mig. Det går 30 år. Och så närmar sig Jesus Johannes som pekar på honom och säger Där är Guds lam som tar bort världens synd. Och anden sänker sig över Jesus. När Johannes döper honom. Anden inviger sedan Jesus i uppdraget. Och då blir det Gud med oss. Guds närvaro som människa tar då också två steg. Jesus tar det första direkt efter att ha läst texten i Isaiah, från Jesaja i synagogan i Nazaret. Det är då han börjar sin verksamhet. Vid dopet kommer anden över Jesus. Jesus blir uppfylld av anden. Och han leds av anden ut i öknen. Där frästas han och prövas av motståndaren, djävulen. Han som kastar isär, som splittrar. Jesus leds av anden att möta honom där. I öknen. Men Jesus står fast Han är inte vika för djävulens insinuationer Att han ska visa sitt maktanspråk Han låter sig inte heller drivas till att bevisa Att han faktiskt kan göra under Och han använder inte sin ställning till att rädda sig själv Jesus fylldes av anden och Jesus återvänder från öknen uppfylld av anden. Och så kommer han tillbaka med andens kraft inom sig. Och så ställer han sig i synagogan i sin hemstad. Och han är mitt ibland sina släktingar, sina trosyskon och sina vänner. Och där så läser han texten ur gamla testamentet. Han kommer och sen går han vidare. Efter två steg har han kommit in i världen. och Nu tar Jesus första steget i sin närvaro historiskt och geografiskt i den här världen. Och Så börjar han en tjänst som ska vara i tre år. Han förbereder sig i 30 år och han är verksam i tre år. Och Jesus börjar undervisa med kraft. Jesus visar Guds kraft genom helande och befrielse. Och Jesus gör under till och med i naturen. Och han gör under med födan som ska livnära oss varje dag. För Jesus är uppfylld av anden, av Guds ande. Och han fullbordar avsikten som fanns för hans liv med att bli människa. Och så förbereder han det andra steget av sin närvaro i världen. Fram till sin död så har han utvalt en liten grupp människor. Det är de som ska föra hans liv och hans gärning vidare. Det är andra steget av hans närvaro i världen. De ska bli vittnen till när han dör, när han uppstår och när han för tillbaka till himlen De har sett De har hört De har rört vid ordet Som blev människa Och tillsammans med dem Tar Jesus det andra steget I sin närvaro i världen För Jesus flyttar in I lärjungarna Genom anden Genom anden som uppfyller dem Som leder dem Anden handlar, verkar genom dem. Men det är inte lätt för dem att följa Jesus som de har valt att följa. Det är motstånd, det är förföljelse, alla slags svårigheter. Men så står det i apostelärningarnas nionde kapitel, vers 31, att församlingen växer genom den heliga andes tröst och hjälp. Anden är tröstaren. Anden är hjälparen. Låt honom vara det. För dig just nu. Tröstaren. Hjälparen. Under det andra steget som Jesus tar i sin närvaro. När han bor i lärjungarna. Väljer han ut sina redskap. En av dem är Saul eller Paulus. Först tar Jesus bort hans syn. Men anden låter Paulus se igen. Och från den stunden ser han på ett annat sätt. När Jesus kommer nära Paulus. Först på vägen till Damaskus så tappar han all kraft och faller till marken inför Jesu härlighet. Men anden ger sedan Paulus ny kraft. Hans egen är borta, men nu får han andens kraft. När lärjungen Ananias lägger sina händer på honom och ber för honom. I det här andra steget av Jesu närvaro, i sina lärjungar, talar anden. Några knackar på en dörr. Petrus finns där. Männen kommer från en gudfruktig officer i den romerska armén. Det fanns såna. Och Anden säger till Petrus, följ med, tveka inte, jag har sänt dem. Anden talar till ledarskapet i församlingen i Antioquia. Avdelar Barnabas och Saul för deras uppgift. Jag har kallat dem, säger anden till ledarskapet i församlingen. Anden talar till en man som heter Agabus om en kommande hungersnöd som skulle komma över hela världen, står det. Då samlar församlingen i Antiochia in ingåvor och skickar till människor som inte kommer att ha någon mat. Och de får hjälp. Man fördelar resurserna på ett nytt sätt. Och anden enar vid det första kyrkomötet i Jerusalem. När man avslutar förhandlingarna med att säga den helige ande och vi har beslutat. Anden kommer över Herrens tjänare, som det stod i apostlarnas andra kapitel. Petrus predikar på Pingstdagen och de första lärjungarna har blivit döpta i den heliga ande. Och anden kommer över tjänare och tjänarinnor. Unga män ser syner och gamla män får drömmar. Och Då tänker jag så här. Vad säger anden nu? Vad säger han här? Vilka kallar han? Vilka sänder han? Vad enar han oss omkring? Vad händer då Herrens ande är över mig? Då han döper mig i anden, då han smörjer mig med den heliga anden. Jo, då blir vi glädjebudbärare till de fattiga. Vad är det fattiga människor blir glada över? Att få mat att äta, att få tak över huvudet, att ha ett jobb att gå till, att kunna försörja sig själva och de sina. Och så stod det ju där i Isaiah, liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sådden skjuta upp. Så låter Herren Gud rättfärdighetens spira och rättfärdighetens spira. Han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna både högst personligt om någon verkligen sitter fängslad och befrielse från orättfärdiga strukturer som finns i samhället och i världen. Om det är Myanmar, om det är i Hongkong eller om det är på Kuba. Och jag frågar mig, finns det sådana här i vår omgivning? Ett migrationsverk som låser in asylsökande, unga människor under månader. En försäkringskassa som inte ser människor utan förvandlar dem till ärenden. En tystnadskultur på arbetsplatser med orättfärdiga beslut och strukturer. Syn för de blinda. Bokstavligt. Jesus öppnade blindas ögon. De hade inte kunnat se, de kunde se. Det här med att se kan ju också betyda förstå. Det stod en officer vid korset där Jesus dog. och Han utropar, han var verkligen en rättfärdig man. Maria från Magdala vänder sig om vid graven och ser en man- Rabuni, mästare, hon såg och insåg vem Jesus var. Den lärjunge som Jesus älskade står det i Johannes evangeliet. Ser en man på stranden där borta. Det är Herren, säger han. Han förstår att det inte är vem som helst. Han förstår vem det är. I den där texten talas det om att ge dem förtryckta frihet. Martin Luther King var en sån som brann av det här. Desmond Toto i Sydafrika var en annan. En enkel kvinna på en buss i Atlanta, Georgia. Rosa Parks var en som sa, nu får det vara nog. Vem ger jag frihet? En flykting. En ångestfylld elev. Vi ska förkunna ett nådens år. Att Gud är verksam. Att han handlar, att han griper in och förändrar. Jesus är Gud med oss idag. Här. Och han ger oss hopp. Och därför ska vi överleva. Det finns en framtid, ett nådens år från Herren. och Jag går ut och jag tittar mig omkring och det grönskar överallt. Liksom grödan får jorden att spira och trädgården låter sodden skjuta upp. Så låter Herren Gud rättfärdigheten spira och äran växa inför alla folk. Vad är en spirande spira? Ett Guds maktövertagande, inte som Jordens ledare. Guds spira spirar. Det kan vara både ett substantiv och ett verb. Spira. Guds rike växer fram. Guds rike växer till. Guds rike tar över på ett annat sätt. Inte med maktfullkomlighet. Gud förtrycker ingen. Gud tvingar ingen till underkastelse. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi minns innan pandemin. Vi väntar på efter pandemin Låt mig få säga det Vi är i början av ett nådens år från Herren Vi fortsätter och proklamera det som Jesus proklamerade År 30 i Nazarets synagoga Herrens ande är över oss Han har smort oss han har döpt oss i anden. Han leder oss. Och jag frågar till sist idag: Vad vill du göra, helige ande? Här är jag. Här är vi. Låt oss be. Helige ande, kom. Kom till oss som just nu är här i Tullbro kyrkan. Kom till den som sitter och tittar på sin tv eller på sin dator eller mobil. Kom heligande. Ta det här andra steget i din närvaro genom oss. Till att bryta de orättfärdiga mönstren. Till att föra in Guds riket bland människor på jorden. Tack Gud, Fader, Son och helig ande att du är med oss idag. Amen. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Hanstavägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrokyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.